0: Liebe Gemeinde, ich habe es zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt, wir feiern heute den letzten Sonntag nach Epiphanius, also den Abschluss des Weihnachtskreises. Ich möchte dies nutzen, um heute über dieses schöne epiphanias lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, nun mit Ihnen nachzudenken, darüber zu predigen. Sie möchten, Zunächst möchte ich allerdings noch einige Worte zu Epiphanias sagen. Das Epiphanias oder auf Deutsch das Erscheinungsfest feiern wir am 6. Januar und dieser 6. Januar ist bei uns heute im allgemeinen Sprachgebrauch als drei König bekannt. Epiphanias war ursprünglich der Tag, an dem die Geburt, also das Erscheinen Jesu gefeiert wurde. 432 dann, als das Christentum römische Staatsreligion wurde, wurde das Fest der Geburt Jesu auf den 25. Dezember verlegt. In der armenischen Kirche und in einigen orthodoxen Kirchen wird bis heute das Weihnachtsfest am 6. Januar gefeiert. Bei uns hat dieser Tag weitgehend seine Bedeutung verloren, doch wir zählen die Sonntage danach, nach Zweiter, 3. Sonntag, nach Epiphanias, liegt Ostern sehr spät, dann kann es bis zu sechs Sonntagen nach Epiphanias geben, was allerdings sehr selten ist. In der Regel sind es zwei oder drei Sonntage nach Epiphanias, die wir feiern. Den Epiphanias-Sonntagen folgen dann die Sonntage Septuagesime, Sexagesime und Estomiri, die drei Sonntage vor der 40-tägigen Fastenzeit, die dann mit Aschermittwoch beginnt und der erste Sonntag der Fastenzeit ist dann der Sonntag nach Fasnacht, also in Vokavit. In der Epiphaniaszeit erinnern wir uns also daran, dass Jesus zu uns in die Welt gekommen ist und wir freuen uns darüber, dass Gott uns so nahe kommt dass er Mensch wird und die Trennung zwischen Gott und Mensch aufhebt. Diese Freude, die können wir einfach nicht für uns behalten und deshalb fordert uns Johann Ludwig Konrad Allendorf, der Dichter dieses Liedes, in der ersten Strophe dazu auf, es allen zu erzählen. Denn Jesus ist der Grund zur Freude, und in den folgenden Strophen zählt er auf, was das Kommen Jesu für uns bedeutet. In den Strophen 2 bis 4 wird beschrieben, was Jesu Kommen in Bezug auf den Tod für uns bedeutet. Lassen Sie uns nun diese Strophen 2 bis 4 miteinander singen. Zunächst... Bedeutet also das Kommen Jesu für uns Freiheit? Freiheit von den Stricken des Todes. Also davon, dass wir dem Tod hilflos ausgeliefert sind. Und es bedeut bedeutet auch Befreiung von un unserer Sünde. Der Tod ist nicht mehr der Sünde, wie es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer schreibt, sondern... Dank des Kommen Jesu ist er Durchgang in das Leben bei Gott. Und das bedeutet dann auch, dass wir nicht im Bösen gefangen sind, dass es einen Weg gibt durch Jesus, der uns vom Bösen, von unseren Verstrickungen darin erlöst, wie wir es im Vater Unser dann auch beten. Erlöse uns von dem Bösen. Jesus ist der Fürst des Lebens, der mit seinem Tod am Kreuz den Tod überwindet und uns das ewige Leben schenkt. Wenn ich das glaube und für mich in Anspruch nehmen kann, dann brauche ich keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich weiß mich von Jesus gehalten und getragen im Leben und im Sterben und? von ihm, dem Fürst des Lebens, schließlich hineingeführt in Gottes Reich. Weil dem so ist, besingt Allensdorf in der fünften Strophe, die wir nun gemeinsam singen, den König der Ehren. Jesus, der König der Ehren, ist der, der Menschen überzeugen kann, der ihnen Gottes Liebe nahebringen kann. Und deshalb ist es wichtig, von ihm zu erfahren. Und so fordert Allendorf in dieser fünften Strophe den Himmel und die Erde auf, seine Macht zu rühmen, damit alle davon erfahren. Ja, Jesus bringt uns Gottes Liebe nahe. Doch wir, wir müssen dazu auch bereit sein. Wir müssen ihm unsere Herzen, unsere Tore und Türen öffnen, damit er zu uns kommen kann, und in und bei uns wirken kann. Denn schließlich ist er für uns und unsere Sünden gestorben. Er hat sich für uns geopfert und ist zum Opferlamm geworden und hat unsere Missetaten auf sich genommen, wie es bei Jesaja im 53. Kapitel heißt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur zerschlachtbarnd geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus stirbt am Kreuz und zeigt uns damit Gottes Liebe. Zeigt uns, dass Gott uns so liebt, dass er seinen Sohn für uns dahin gibt, um uns zu erlösen. Wir können das nur schwer ermessen. Und wir können nur schwer ermessen, wie groß, wie riesig diese Liebe ist. Ja, Gott liebt uns. Das können wir uns nicht oft genug vor Augen stellen. Das können wir uns nicht oft genug vergegenwärtigen. Gott will uns die Krone des Lebens geben. Er will, dass wir leben aus seiner Fülle. Auch wenn es uns manchmal schwer fällt, das zu glauben, ist es doch so. Deshalb sind wir eingeladen, aus der Quelle der Gnade zu trinken, wie Gott es uns auch in der diesjährigen Jahreslosung zusagt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Bei Jesus können wir uns holen, was wir brauchen, wonach wir dürsten. Bei ihm finden wir Leben, bei ihm finden wir Gnade. Er hilft uns, uns selbst zu vergeben, wo wir Dinge falsch machen. Und er hilft uns, auch anderen zu vergeben. Bei ihm finden wir das Gegenmittel, dagegen nachtragend zu sein, Genau darüber Buch zu führen, wer was bekommt. Er hilft uns, unseren giftigen Schaden des Aufrechnens und Nachtragens aufzugeben, weil wir durch ihn wissen, ich bekomme vergeben. Ich bekomme vergeben, wenn ich die Gnade Jesus annehme und aus der Quelle der Gnade mein Leben gestalte. Ich bekomme so viel, wie ich brauche. Das bedeutet, ich weiß, dass es nicht mein Verdienst ist, dass es mir gut geht. Es ist Gnade und Geschenk, das Gott mir in Jesus zuteilt. Und wenn ich aus dieser Gnade lebe, aus dieser Quelle schöpfe, verändert das mein Leben. Mein Durst nach Liebe und Anerkennung, danach gesehen und geschätzt zu werden, wird gestillt. In und durch Jesus erkenne ich, Gott liebt mich. Ich kann jederzeit zu ihm kommen. Davon singen wir nun mit der sechsten und der siebten Strophe. Wenn ich all das sehe und bedenke, was wir bisher von Jesus besungen haben, dann wird deutlich, Jesus ist die Ursache zum Leben. Er ist es, der mir all das schenkt, was ich zum Leben brauche. Bei ihm nimmt aller Segen seinen Anfang, denn alles, was mich am Leben hindert, überwindet er. Er trägt mit mir Schmerz und Leid in meinem Leben. Von ihm weiß ich mich gehalten und getragen. Ihm kann ich alle meine Sorgen und meinen Kummer bringen. Und letztlich, letztlich überwindet er den Tod und führt mich zum ewigen Leben. Wenn ich ihm mein Leben anvertraue, darauf vertraue, dass er es wohl macht, dann bin ich auch in den schweren Stunden, in den schwierigen Situationen von ihm getragen. Das Schwere und Schwierige ist dann immer noch da, doch es ist dann nichts, das gegen mich steht. Es ist dann nichts, das alles andere schlecht macht, sondern es ist eine schwierige Situation, etwas, das mich schmerzt. Es ist etwas, das ich mir anders wünsche und das nun doch so ist, wie es ist. Mit Jesu Hilfe kann ich auch einer schwierigen Situation den Segen abbringen. Und deshalb nennt Johann Ludwig Konrad Allendorf die Selig, die sich in allen Situationen Jesus anvertrauen und ihm vertrauen. Denn er ist die Ursache zum Leben. Hier finde ich Trost und Frieden für mein aufgewühltes Herz wie für meine Seele. Hier finde ich Sinn in der Sinnlosigkeit, weil ich weiß, auch wenn ich nicht verstehe, was hier passiert, auch wenn ich es gerne anders hätte, es hat seinen Sinn. Der Sinn ist geborgen in Gott. Darauf kann ich mich verlassen. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Eine, eine Botschaft, die alle erfahren müssen, Allendorf jedenfalls ist dieser Meinung und deshalb fordert er uns in der letzten Strophe eines Liedes auf, es allen, wirklich allen weiterzusagen. Er fordert uns auf, zu dieser Gnade hin zu eilen, zu laufen, wir haben es im Lobpreis gesungen, sie für uns in Anspruch zu nehmen. Ja, noch mehr, er lädt uns ein, Jesus, die Treue zu schwören mit unserem Herzen und mit unseren Händen, zu bekennen, dass Jesus unser Herr im Leben und im Sterben ist, wie es im ersten Artikel des Heidelberger Katechismus heißt. Ja, so ist es. Jesus möge uns begleiten und uns vollenden. Er möge vollenden alles, was wir selbst nicht schaffen Möge es für mich tun und möge alles, was ich falsch mache, wieder richten. Alles, was uns fehlt, kann er ergänzen. Jesus möge uns vollenden, dass wir zu denen werden, die Gott in uns gedacht hat. Epiphanias bedeutet, Jesus ist zu uns gekommen. Er ist da. Und wir können uns auf ihn verlassen. Gott ist Mensch geworden und geht unseren Weg mit. Er ist bei uns alle Tage, bis an der Weltende. Das ist Grund, sich zu freuen und zu jubeln. Und deshalb sagt es weiter, sagt es allen, Jesus ist Kommen, sagt aller Weltenden. Amen. So lassen Sie uns die letzten beiden Strophen dieses Liedes singen. Vers 8 und Vers 9.